0: Wykorzystuj wzorce, by zachęcać do sukcesu. Wykorzystuj wzorce, by zachęcać do sukcesu. Otóż brytyjski brytyjskim Edmund Burke powiedział, że przykład jest najlepszą szkołą, innej ludzie uczą się niechętnie. Przykład jest najlepszą szkołą, innej ludzie uczą się niechętnie. Czyli podkreślił, że jeśli chcesz skutecznie się uczyć, to jeśli to, co jest ci prezentowane, jest opatrzone pewnym przykładem, to znacznie ułatwia zrozumienie i później umiejętne wykorzystanie tej zdobytej w ten sposób wiedzy. Ale ta zasada mówi przede wszystkim, jak wykorzystywać przykład dobry, czyli swoisty wzorzec. Otóż jeśli w danej firmie jest pewna indywidualność, osoba wyróżniająca się swoimi kompetencjami na przykład, to nie jest to tylko gwarancja, że on dobrze wykona swoje, czy ona dobrze wykona swoje obowiązki, ale także szansa na to, że zespół się wzmocni, ponieważ do tego zespołu będą lgnąć inni ambitni, którzy chcą się od tej indywidualności czegoś nauczyć i być dzięki temu lepszymi. Jeśli mówimy o tej kwestii, to warto wspomnieć o międzynarodowych firmach, które istnieją, które osiągają sukcesy, ale które zbudowane były na tym wzorcu, na pewnej wybitnej indywidualności, na przykład IBM, to będzie Watson. Jeśli chodzi o inne firmy, Sztajnec na przykład, to będzie General Electric. G, to są wybitne postacie, które były u podnóża założenia tych firm. i dawno już nie ma, ale w dalszym ciągu ich sława i dokonania przede wszystkim mają pozytywny wpływ na rozwój firmy. Bo na przykład w kolejnym pokoleniu młodzi Amerykanie idą do G, żeby udowodnić, że potrafią więcej zdobyć patentów niż to zrobił Steinmetz. I dzięki temu w kolejnym pokoleniu General Electric ma przypływ e, rzeszy młodych, ambitnych Amerykanów, a to jest podstawa, kadrowa podstawa do wzmacniania, do rozwoju firmy. Więc to jest w innym kontekście pokazana rola wzorca. I tak na marginesie, nie wiem czy Państwo wiecie, kto to był Steinmetz. Wrocławianie, tak. Ten facet urodził się w XIX wieku we Wrocławiu. Tam zaczął swoją karierę. Był w jakiejś mierze kaleką, ale był wszystkim geniuszem. Był, można powiedzieć, znakomitym inżynierem, ale też wybitnym matematykiem, prawda, fizykiem. Już we Wrocławiu dawał przykłady swoich niebywałych umiejętności. On współpracował, kontaktował się z czołowymi naukowcami ówczesnego świata. No, ale doszedł do wniosku, że w Stanach Zjednoczonych będzie miał większe pole do popisu i wjechał do Stanów Zjednoczonych. I tam przede wszystkim pracował na rzecz General Electric. To tam blisko 200 patentów uzyskał, przyczyniając się w głównej mierze do rozwoju tej firmy. To ta firma umiała wykorzystać jego genialne, po prostu, rozwiązania. Jak jeszcze był we Wrocławiu, często spotykał się z Einsteinem na przykład. No i cóż, wrocławianie nie wiedzą, że mają takiego znakomitego rodaka, żadnej ulicy, żadnej pamiątki po genialnym Steinmecu. Szkoda. No, ale yy, o czym ta zasada jeszcze mówi? Ano, mówi o umiejętności, albo lepiej, ucz się od lepszego. Kiedyś go możesz pokonać, ale dzisiaj, skoro on jest od ciebie lepszy, to ucz się od niego. To jest jeden z fundamentów, jeden z głównych czynników danego rozwoju cywilizacji zachodniej. Umiejętność uczenia się od lepszego. No i przejdźmy na polski grunt. Jak to w polskiej rzeczywistości wygląda ta umiejętność uczenia się od lepszego? No kiepsko. Opowiada wam się o różnych historii polskich, prawda? Wspaniały naród, męczeński, tyle powstań, tyle walk, prawda? Ciągle poniewierany przez sąsiadów. Czy aby na pewno? Oczywiście, że nas poniewierali. Tylko czy myśmy się do tego przyczynili, czy nie? Czy w naszej ojczyźnie ludzie wybitni mają się dobrze? Czy my Polacy lubimy chętnie się chwalić naszymi sukcesami, czy raczej głęboko chowamy je pod kołdrę? Niestety, nasza trudna historia i trudny dzisiejszy czas to jest wynik bezinteresownej zawiści. Przysłowiowa modlitwa Pawlaka, prawda? żeby sąsiadowi zdechła krowa i tak dalej, i tak dalej. To w nas tkwi bardzo głęboko. Więc ta umiejętność uczenia się od lepszego w polskiej oczywistości nie wygląda najlepiej. Ileś lat temu, pewnie już kilkanaście, rozmawiałem z jednym z biskupów, chcąc go przekonać, że powinni eksponować wiernym podczas kazań, że zawiść jest grzechem. Nie przekonałem. A szkoda, a szkoda. Bo to jest wyjątkowo destrukcyjne, prawda? To, że z Polski kiedyś, a i obecnie, wyjeżdża wielu utalentowanych ludzi, w jakiejś mierze jest spowodowane właśnie tą zawiścią. Zamiast się uczyć od nich, to próbujemy im udowodnić, że nie jest taki pikny, prawda? Po co to robimy? Ano po to, żeby bi, że jest jak jest, więcej się nie da, natomiast sukces drugiego to jest często dla mnie wyzwaniem to. On potrafi, to dlaczego ja nie potrafię? Więc lepiej ten sukces unicestwić i nie robić nic. Oczywiście dotyczy, nie dotyczy to całej naszej społeczności, bo gdzie byśmy byli, ale ma wystarczająco dużo, duży porażający wpływ na naszą rzeczywistość, na nasze wczoraj żeby o tym mówić i tym się martwić. To jest, to jest problem poważny. Można powiedzieć tak, że dzisiejsza rywalizacja międzynarodowa polega na tym, no to już ty potrafisz taniej, lepiej, szybciej, to wygrywasz. Mnie nie interesuje, czy ty jesteś zasłużony Polak, prawda, obrońcy Europy przed Sowietami i tak dalej, i tak dalej. Tylko dzisiaj ty jesteś lepszy. I to jest dla mnie po prostu kluczowe. Więc jeśli w tej międzynarodowej rywalizacji chcemy osiągać sukcesy, to musimy sobie z tą zawiścią poradzić. Zbyt wiele na tym tracimy. W moim głębokim przekonaniu polska nacja należy do najbardziej utalentowanej w świecie. Ale właśnie ta nieumiejętność lecz, uczenia się od lepszego, to nie wspieranie lepszych, tylko raczej poniewieranie nimi Wiele zabiera nam z tych potencjalnych możliwości. W imię czego? Przecież chyba dość prosta jest konstatacja, że jeśli ja mam dobrego szefa, który się po prostu wyróżnia, to ja z nim chcę pracować, bo ja mam większe szanse, żeby z nim coś osiągnąć. A ten swój jaś, no on mi tam nie dokuczy. Ale to jest byle jaki szef. Coż ja mogę z nim razem zrobić, osiągnąć? Tylko zmarnować swój czas, i swój potencjał. Więc nawet tak kalkulując, i powinno być w moim interesie, żeby lgnąć do lepszego, żeby uczyć się od lepszego, ta uczelnia, a wcześniej cała infrastruktura pro-biznesowa, którą udało mi się stworzyć, bo zanim ta uczelnia 25 lat temu powstała, to przez 6 lat, od 90 roku, wraz z współpracownikami budowaliśmy zaplecze kadrowe dla. Wolnej Polski dla gospodarki rynkowej po upadku komuny. Mieliśmy największą sieć centrum wspierania biznesu w Polsce. W momencie założenia uczelni w 1996 roku mieliśmy już 12 tysięcy absolwentów Rzeszowskiej Szkole Menadżerów. A więc takżeśmy uważali właśnie, że trzeba budować kadrę, bo to jest klucz do naszego jutrzejszego po prostu sukcesu. Ale od początku naszą dewizą też Policji Kadrowej i do dzisiaj ona obowiązuje, nasza decyzja jest taka, trzeba człowiekowi dać szansę, ale pomagać trzeba lepszy. Pomagać trzeba tym, którzy umieją szansę wykorzystać. Teoria tych samych żołądków jest infantylna i tylko maruje, marnuje energię narodową. Na My jesteśmy między Wschodem a Zachodem. Jeśli mamy swoje ambicje, jeśli chcemy Polski dostatniej, stabilnej i silnej, to musimy być lepsi od sąsiadów. Nie ma innego wyjścia. A już na pewno nie stać nas na to, żeby marnować poprzez właśnie tego typu przywary jak zawiść swoją energię i zniechęcać, demotywować ludzi, którzy więcej od nas potrafią. Uczmy się od nich, a nie demotywujmy ich I Moje pokolenie tą bitwę przegrało, uczciwie to mówię, ale z tym większym naciskiem mówię to do was ludzi młodych, bo przed wami jeszcze wszystko. Co więcej, wiele zachowań młodzieży sugeruje, że wy inaczej do tego podchodzicie. Oby trwale, oby przesłanie tej zasady było dla was też jakąś podpowiedzią.